0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zajrzyjcie proszę na mój profil spoilermaster na patronite.pl i rozważcie wsparcie, a także otrzymanie bonusów związanych z poszczególnymi programami wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, dostępnym w szerokim dostępie. Ale przygotowanie każdego odcinka wymaga ode mnie dużo pracy, dlatego jeżeli zechcecie wesprzeć tę pracę, będzie mi. Bardzo miło i umożliwi to także realizację kolejnych odcinków. Serdecznie przy tej okazji dziękuję wszystkim patronkom i patronom imiennym podcastu Spoilermaster, czyli Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Odjemu Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z profilu Vinylokino, na którym omawia dobre wydania muzyki filmowej na płytach winylowych, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi a także blogowi przygody scenarzysty, na którym znajdziecie świetne analizy scenariuszy i refleksje o funkcjonowaniu w branży scenariuszowej w Polsce, a także Fundacji Wasowskich, która propaguje, archiwizuje i dba o dziedzictwo twórczości Jerzego. Wasowskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim tym osobom i instytucjom za wsparcie Spoiler Mastera. Obecnie, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, Spoiler Master całkowicie przerzucił się na tryb Spoilermaster Master Classic, w którym opowiadam Wam o klasycznych dziełach kinematografii, przybliżam kontekst ich powstania i mam nadzieję ubogacam Wasz was, was odbiór tych właśnie filmów. W dzisiejszym odcinku, ostatnim odcinku roku 2020, jakże trudnego, dziwnego i nieprzewidywalnego, wracam do filmu pod tytułem To wspaniałe życie, albo życie jest cudowne, w oryginale It's a wonderful life. Film w reżyserii Franka Capry z roku 1946. Jest to jeden z najbardziej ukochanych filmów w historii kina, na pewno jeden z najbardziej ukochanych i docenionych filmów amerykańskich. Jest to film, który niemalże doczekał się utożsamienia z czasem Bożego Narodzenia w telewizji amerykańskiej nadawany regularnie i wręcz rytualnie, trochę jak Kevin sam w domu w Polsce. Film, który dla publiczności amerykańskiej jest równoznaczny. Obrazy poszczególne z tego filmu, sceny, cytaty są właśnie równoznaczne z przywoływaniem ducha Bożego Narodzenia. To wspaniałe życie Franka Capry przedstawię Wam dzisiaj z kilku perspektyw, z perspektywy historycznej, z perspektywy autorskiej, co ten film oznacza w filmografii. Franka Capry opowiem o historii powstania tego filmu, a także zastanowię się, co takiego jest w tym filmie, który zawiera tak wiele elementów pesymistycznych, gorzkich, chwilami wręcz niepokojących, co sprawia, że kiedy patrzymy na kadry z tego filmu, uśmiechamy się tak, jakby to była najsłodsza pod słońcem przypowieść wigilijna, podczas kiedy w istocie ten film dotyka i tematów, i uczuć, które przynależą mrocznemu, psychologicznemu dramatowi, którym zresztą ten film po części jest. Postaram się wam opowiedzieć o tym absolutnym klasyku, który tak się składa także, jest rzeczywiście jednym z najlepszych tytułów w bardzo bogatej filmografii Franka Capry i filmem, z którym rzeczywiście warto się spotkać, warto się z nim skonfrontować, filmem, który bardzo trudno zapomnieć i który pozostaje niesłychanie niejednoznaczny, by nie powiedzieć ambiwalentny, nasycony sprzecznościami nie do pogodzenia w akcie jego lektury i interpretacji. Film wszedł na ekrany amerykańskie pod koniec roku 1946, dokładnie 20 grudnia właśnie w okresie bożonarodzeniowym i mimo, że nie był sukcesem kasowym, wręcz przyniósł straty w pierwszym rzucie dystrybucyjnym z latami, a właściwie z dekadami wpierw uległ częściowemu zapomnieniu, a następnie w latach 70., kiedy to w wyniku błędu, prawnego, trafił do domeny publicznej i stacje lokalne w Stanach Zjednoczonych, stacje telewizyjne mogły go nadawać w zasadzie bez żadnych opłat. Wszedł w krwiobieg telewizyjnych powtórek i stał się właśnie takim oglądanym w nieskończoność klasykiem. W latach 80. już trwało apogeum popularności tego filmu, czemu świadkował zresztą sam Frank Capra, który dożył bardzo sędziwiego wieku, 90 kilku lat, zmarł dopiero w roku 1991 i do końca życia mówił, że niesłychanie ucieszyło go to Zmartwychwstanie filmu, który w pierwszym momencie spodobał się, ale nie okazał się hitem, następnie zniknął na trochę z horyzontu, po czym od lat 70. wzwyż już tylko i wyłącznie zyskiwał na popularności i został uznany za jeden z najbardziej ukochanych filmów Ameryki. Tak jak powiedziałem, Frank Capra zmarł w roku 1991, ale teraz przesuniemy się, wróćmy do samego początku tej opowieści, mianowicie do momentu, kiedy Frank Capra przychodzi na świat. Frank Capra urodził się w roku 1897. Te informacje o kaprze swoją drogą podaje za, książk, za książką Josepha McBride'a, za jego biografią Frank Capra The Catastrophe of Success, a fakty dotyczące filmu To Wspaniałe Życie podaje przede wszystkim za książką pod tytułem The Essential It's a Wonderful Life, książką napisaną przez Michaela Williana. Posługuje się także anglojęzyczną Wikipedią oraz wydaniem zrekonstruowanej w 4K wersji filmu It's a Wonderful Life. Ta wersja powstała, została zrekonstruowana w roku 2018. Jest dostępna na płytach Blu-ray wydanych przez Paramount, przez brytyjskiego Amazona. Dodam w bardzo rozsądnych, by nie powiedzieć niższych często, od polskich cenach, a zatem serdecznie polecam. To są źródła, którymi się posługuję I wracam do Franka Capry, który przychodzi na świat na Sycylii, niedaleko Palermo w roku 1897. W wieku lat 5, emigruje z rodziną do Stanów Zjednoczonych emigruje jako tak naprawdę malutkie malutkie dziecko, ale do końca życia zapamiętał tą długą przeprawę łodzią na statku ze stłoczonymi innymi imigrantami w straszliwych, urągających godności warunkach i sam wielokrotnie opowiadał także w swojej autobiografii Frank Capra, The Name Above the Title, wydanej w latach 70., że nigdy nie zapomniał momentu, w którym ujrzał Statuę Wolności i jego ojciec powiedział mu, że przybyli do Krainy Wolności. Jak spojrzycie na nazwę filmy produkcyjnej, która wyprodukowała film It's a Wonderful Life, nazywa się ona Liberty Films i została założona przez Capra, Williama Weilera, Georgia i Georgia Stevensa, Liberty Films, czyli filmy wolne, filmy poświęcone niejako wolności. Ta amerykańska wolność, amerykański sen stały się absolutną, najważniejszą narracją w życiu Capry i jednocześnie sam Capra stał się ucieleśnieniem amerykańskiego snu. W roku 1946, czyli kiedy wiele lat później, już w wieku lat niemal 50 przystępuje on do realizacji filmu To Wspaniałe Życie, jest być może najbardziej celebrowanym i najbardziej docenionym amerykańskim reżyserem do tej pory w historii tego medium. Ma na koncie już 10 nominacji oscarowych jako producent, jako reżyser, a także aż trzy statuetki, Oscara dla najlepszego reżysera, za filmy Ich Noce, film z roku 1934, który swoją drogą zgarnął tak zwanego Oscarowego Wielkiego Szlema, to znaczy otrzymał nagrody za najlepszy film, scenariusz, reżyseria, aktora i aktorkę, za Pana z Milionami oraz za Cieszmy się życiem, inny tytuł to Pieniądze, to nie wszystko, You Can't Take It With You, rok 1938, to kolejny reżyserski Oscar dla Franka Capry. Dwa z tych filmów otrzymały także statuetki za najlepsze filmy roku. To właśnie ich noce i Cieszmy się życiem. A zatem mówimy o reżyserze, który nie tylko ma na koncie takie właśnie Oscarowe hity, nie tylko o reżyserze, który zaczynał de facto jeszcze w epoce kina niemego, później zdobywał szlify w kinie dźwiękowym, które bardzo szybko opanował także dzięki swojemu inżynierskiemu wykształceniu, ale także o reżyserze, który ten blicht hollywoodzki widział zawsze oczyma owego biednego imigranta z Sycylii, bardzo tradycjonalistycznego w swoich nastawieniach, bardzo konserwatywnego i jednocześnie niesłychanie wdzięcznego Ameryce, amerykańskiemu systemowi, amerykańskiemu wolnemu rynkowi, ale także mitologii Ameryki za ten sukces, który stał się jego udziałem i który nie przyszedł od razu. Frank Capra był niesłychanie ciężko pracującym i także długo poszukującym swojej ścieżki młodym człowiekiem, który angażował się w bardzo różne przedsięwzięcia, włącznie z licznymi zajęciami fizycznymi i z taką włóczęgą po zachodzie Stanów Zjednoczonych, kiedy to podróżował pociągami towarowymi w poszukiwaniu szczęścia. W zasadzie ta historia jego trafienia do przemysłu filmowego i bardzo, bardzo szybkiego postępu, jeżeli chodzi o opanowanie techniki nadźwiękowego, bo to w nim okazało się najsilniejszy, to historia kogoś, kto miał w sobie niebywałą wolę odniesienia sukcesu, niebywałą gotowość do ciężkiej pracy, a także ogromną determinację i egoizm, to znaczy takie skoncentrowanie na sobie, które sprawi, że właściwie większość jego współpracowników w kolejnych latach i to na czele z tymi kluczowymi współpracownikami, takimi jak scenarzyści przede wszystkim, odbierze go jako egotyka, jako kogoś, kto nigdy nie potrafił podzielić się chwałą swoich filmów, nie potrafił przyznać, że nie jest tym jedynym współtwórcą, tylko zawsze upierał się trochę tak jak w tytule tytule książki, którą napisał, że nazwisko nad tytułem The Name Above the Title może być tylko, tylko jedno. Kapra był za to krytykowany, wiele razy pokłócił się w trakcie swojej kariery z licznymi współpracownikami, z którymi czasami przestał się odzywać do końca życia. Tutaj można by otworzyć cały nawias na temat tych różnych współpracowników, którzy na różne sposoby się z nim pokłócili. Na czele z Robertem Liskinem, wspaniałym scenarzystą jego najwspanialszych filmów z epoki lat 30. między innymi Ich Nocy. Ta wspaniała współpraca pod względem kreatywnym zakończyła się bardzo gorzkim antagonizmem w życiu, w życiu, prywatnym. W przypadku filmu To wspaniałe życie także doszło do wielu antagonizmów ze względu na to, że Kapra był tak uparty Swoją drogą. Jego nazwisko wywodzi się od określenia kozła po, w języku włoskim, co sam Kapra także podkreślał, że łączy się z jego charakterem, to znaczy właśnie z upartością, taką właśnie koźlą. I od tego swoją drogą podobno pochodzi słowo kapryśny, capricious, to znaczy właśnie taki humorzasty, podążający własnymi drogami, irytujący czasami w kontakcie. A zatem Frank Capra w latach 40. bo przypominam, film powstaje w roku 1946, jest w bardzo szczególnym momencie swojej kariery i ma niesłychanie duży lęk w sobie odnośnie tego, czy po II wojnie światowej, która właśnie się skończyła, uda mu się zachować pozycję sprzed wojny, czy uda mu się ją odbudować. W latach 30. no właśnie, najbardziej nagradzany reżyser, absolutny mistrz, ktoś, kto właściwie takim dodyk- miał, ma w sobie taką właściwość dotyku Midasa, to znaczy czego dotknął, zmieniało się w złoto i także autor przekształcenia wytwórni Columbia Pictures z drugorzędnej wytwórni w pierwszorzędną za sprawą ogromnego sukcesu kasowego filmu Ich noce. Otóż ten człowiek w latach woj- II wojny światowej zaangażował się niesłychanie silnie w wysiłki propagandowe amerykańskie, stworzył m.in. cykl dostępny na Netflixie Why We Fight, dlaczego walczymy, słynny cykl filmów poświęcony rozmaitym aspektom II wojny światowej, przekonujący Amerykanów do konieczności walki, a także umacniający słuszność sprawy wojennej. Capra właściwie całą wojnę spędził właśnie jako filmowy propagandista i po po zakończeniu II wojny było takie pytanie, no i co teraz? Tak, Z jednej strony Frank Capra nie chciał wracać do modelu studyjnego, tego, który zapamiętał najmocniej z wytwórni Columbia, gdzie jednak to właśnie szefowie wytwórni mieli najwięcej do powiedzenia, gdzie on był tylko pewnym wykonawcą projektów wytwórni. I wspólnie z William, Williamem Wylerem i właśnie wspomnianym wcześniej Georgem Stevensem założyli Liberty Films, które miało zapewnić no właśnie ową wolność w tworzeniu filmów. Miały, Liberty Films miało umowę dystrybucyjną z RKO. Innymi słowy oznaczało to, że film będzie wyprodukowany w ramach Liberty Films, a następnie RKO, które posiadało swoje kina, będzie dystrybuowało ten film. Wszystko wydawało się Świetne, ale Liberty Films stworzy tylko dwa filmy. Drugim będzie Stan Unii z roku 1948, także film Franka Capry. Ta firma się nie utrzyma, między innymi dlatego, że to wspaniałe życie nie okaże się sukcesem nie okaże się sukcesem kasowym. A zatem Frank Capra chce, stać, chce wejść w nowy etap swojej kariery bez Roberta Riskina, który, tak jak wspomniałem, napisał jego najważniejsze filmy przed wojną. Capra chce się także otrząsnąć z relatywnej porażki także niezależnie wyprodukowanego filmu Obywatel Joe Doe z roku 1941 ze scenariuszem Riskina, który nie do końca się przyjął i który pokazał, no, że ta formuła komedii Franka Capry z takim akcentem społecznym, wyraźnie wspólnotowym czy solidarnościowym, komunitariańskim chciałoby się powiedzieć przesłaniem o wartości wspólnoty i konieczności współpracy, takie przesłanie no, typowe dla New Dealu lat 30., kiedy to Franklin Delano Roosevelt zbudował całą swoją prezydenturę na różnych programach pomocowych, ale także właśnie na przekonywaniu Amerykanów, że w trudnym czasie wielkiego kryzysu i lat 30 muszą działać wspólnie, muszą działać razem, właśnie solidarnie. Otóż ten kapra miał przed sobą pytanie, co teraz, w jaki sposób zbudować swoją powojenną markę. I tutaj wchodzi kolejny gracz, to znaczy autor opowiadania, na podstawie którego to wspaniałe życie zrealizowano. Ten autor nazywa się Philip Van Doren Stern i był wybitnym redaktorem książek, ogromnym erudytą, a także historykiem, przede wszystkim skupionym na historii wojny secesyjnej, wojny domowej amerykańskiej z XIX wieku. W sumie napisał około 40 książek. Jako historyk redagował także wydania kieszonkowe, klasyki dla armii amerykańskiej w trakcie wojny. To były takie kieszonkowe wydania, które trafiały do kieszeni żołnierzy, a także redagował szacowne antologie literackie, między innymi zredagował do dzisiaj sprzedawaną, obecną w wielu antykwariatach i księgarniach anglojęzycznych, antologię Viking The Portable Poe, to znaczy kieszonkowy poł, innymi słowy wybór opowiadań, listów i poezji Edgara Alana Poe, który jest bardzo popularnym właśnie takim wyborem, kolekcją tekstów, był redagowany właśnie przez Filipa Bandorena Sterna. Jego nazwisko jest na okładce pod nazwiskiem Edgar'a Anna Lapau. I opowiadanie, które napisał, nazywało się The Greatest Gift. Pomysł skrystalizował mu się w głowie, jak podaje jego córka Marguerite Stern Robinson w posłowiu do do tego opowiadania w niedawnym jego wydaniu. Mianowicie 12, 12 lutego 1938 roku jej ojciec golił się przed lustrem i rozważał sen, który miał tej nocy. Jak się okazało, przyśniło mu się całe opowiadanie, cała jego struktura i postanowił je spisać. To był rok 1938, pierwsza wersja spisana go nie usatysfakcjonowała, on później spisywał wersje kolejne i próbował opublikować to opowiadanie. Opowiadanie w największym zarysie to jest historia, którą znamy z filmu, to znaczy George Bailey, główny bohater, chce popełnić samobójstwo w noc wigilijną i anioł sprowadzony z nieba w momencie, kiedy George wypowiada zdanie, że wolałby się nigdy nie urodzić, anioł pokazuje mu, jak wyglądałoby jego miasteczko, gdyby nigdy się nie urodził. Okazuje się, że jego, gdyby on nigdy nie istniał, to Doszłoby do wielu nieszczęść, którym zapobiegł, nie doszłoby do wielu szczęśliwych wydarzeń, których był instrumentalną częścią. Innymi słowy przekaz tego opowiadania jest taki, że życie to największy dar, the greatest gift i sami sobie nie zdajemy sprawy, jak nasze rozliczne działania, wybory, uczynki wplatają się w rodzaj sieci, społecznej także, oddziałując na życie innych, ulepszając to życie, czasami ratując to życie w sposób zamierzony lub niezamierzony. Innymi słowy, opowiadanie jest rodzajem takiego mini religijnego, mini metafizycznego traktatu, który można by sprowadzić do frazy Johna Dona, to znaczy żaden, czy Tomasa Mertona, przepraszam, że ża- człowiek nie jest wyspą. Tak? Innymi słowy, jesteśmy tak silnie połączeni sieciami społecznymi, sieciami relacji, że gdyby usunąć nas z tej układanki, to przy Przez efekt domina doszłoby do wielu nieszczęść, które nasza egzystencja była blokadą i w jakiś sposób im zapobiegała. I to króciutkie opowiadanie, naprawdę, czyta się, myślę, około 15 minut, tyle zajmuje ta lektura. Nie miało mnóstwa elementów, które później oczywiście ma film. Przede wszystkim nie wiemy do końca, dlaczego George chce popełnić samobójstwo. Nie znamy całej sytuacji finansowej, to wszystko, o czym mówimy tutaj w filmie Kapry, co zostało rozbudowane, nie jest w tym opowiadaniu obecne, ale podstawowy pomysł, to znaczy anioł, który pokazuje właśnie bohaterowi jego wspólnotę, jak ona wyglądałaby, gdyby on się nigdy nie urodził, to jest Esencja tej opowieści, prawda? Film był w zamierzeniu, Kapra sam mówił o tym, że był to film w zamierzeniu religijny, film, który ma pokazywać wartość ludzkiego życia, wartość jednostki i który ma podbudowywać przekonanie, że nasze życie ma znaczenie i znaczenia przydają mu relacje, które nawiązujemy. Więc ten zalążek filmu jest w opowiadaniu Filipa Van Dorena Sterna, ale co ciekawe, opowiadanie nie zostało zaakceptowane przez żadnego wydawcę, próbował u kilku i zrezygnował. Powiedział sobie, że w takim razie sam wydrukuje 200 egzemplarzy w postaci takiego pamfletu, ulotki i roześlę wraz z kartkami bożonarodzeniowymi do swoich przyjaciół. Najwyraźniej miał sporo przyjaciół, skoro wysłał 200 egzemplarzy. I to, to zresztą relacjonuje jego córka we wspomnianym posłowiu. I co się okazało? Po jakimś czasie do jego bruklińskiego domu zadzwoniło studio RKO, że chcą kupić prawa do tego opowiadania. Jeden z producentów RKO zadecydował, przeczytał to opowiadanie, ono trafiło do jego rąk, i zadecydował, że tutaj jest zalążek filmu i tutaj różne źródła podają, ale wychodzi na to, że za 10 tysięcy dolarów właśnie Philip Van Dorenstein sprzedał to opowiadanie, a następnie Frank Capra za 50 tysięcy dolarów odkupił je od RKO. Spodobało mu się bardzo opowiadanie i zaczął pracować nad scenariuszami. Proces powstawania tego scenariusza był niesłychanie długi i w sumie było zaangażowanych w niego 9 scenarzystów, w tym Frank Capra. Na koniec końców bo także po sądzie arbitrażowym, na ekranie widnieją nazwiska małżeństwa Frances Goodrich i Alberta Haketa oraz Franka Capry jako trzeciego scenarzysty oraz Joe Swerlinga jako autora wybranych scen, additional scenes. Powiem tak, ci państwo ze sobą już nie rozmawiali po tym filmie. Francis Goodrich i Albert Hackett byli wściekli na to, że Capra pracował równolegle, kiedy oni pracowali nad swoją wersją. Frank Capra pracował równolegle z Joe Swerlingiem i kiedy dowiedzieli się o tym Goodrich i Hackett, powiedzieli, że nigdy już z Caprą do końca życia nie rozmawiali. Joe Swerling także się na Caprę obraził, ponieważ w sumie wylądował w napisach jedynie jako autor additional scenes, a po Poza nimi było tutaj zaangażowanych jeszcze kilka bardzo ciekawych i zazwyczaj mocno lewicujących autorów, co interesujące ze względu na konserwatyzm kapry, ale także naturalne ze względu na to, że w latach 30. Capra był typowym demokratą rooseveltowskim, to znaczy był, poruszał się bardzo blisko autorów o sympatiach lewicowych, takich właśnie jak Robert Riskin. i po części dzielił przekonanie z nimi, że przyszedł czas w amerykańskiej historii na wspólne działanie i że należy zapominać o indywidualizmie na rzecz właśnie wspólnotowości. Ta dziwna polityczna oscylacja kapry pomiędzy tradycyjnymi konserwatyzmi konserwatywnymi wartościami i indywidualizmem, a właśnie z wspólnotowością, solidarnością jest tematem na osobne studium. Natomiast, co ciekawe, właśnie przy tym scenariuszu pracowało dużo lewicujących autorów, którzy już wkrótce znajdą się na tak zwanej czarnej liście Komisji do dział- Spraw Działań Antyamerykańskich, HUAC, mianowicie Dalton Trumbo, który trafi na czarną listę i będzie jednym z najsłynniejszych właśnie autorów, którzy na nią trafią, Clifford Odets którego możecie kojarzyć jako chociażby autora kultowej dla amerykańskiego lewicującego teatru sztuki Golden Boy, ale także wielu scenariuszy. Mark Connelly, Doroty Parker, którą znacie, jeżeli słuchaliście odcinka o Manku, ponieważ była ona częścią zresztą tak jak Mark Connelly, słynnego Algonquin Round Table, czyli okrągłego stołu w nowojorskim hotelu Algonquin, przy którym wybitne umysły wymieniały się ripostami, które następnie przechodziły do historii. Otóż Doroty Parker nawet tutaj pracowała przy tym scenariuszu. I swoją drogą jest kilka linijek dialogu, które pobrzmiewają mi trochę tym ciętym dowcipem Doroty Parker. Kiedy w jednej scenie George wrzuca do skrzyneczki dwa dolarowe banknoty po tym, jak wypłacili w kasie pożyczkowej resztę. Jego kuzynka i pracownica tej samej kasy pożyczkowej patrzy na te dwa banknoty i mówi szkoda, że to nie są króliki, w sensie, żeby się rozmnożyły i tak sobie myślę, to brzmi jak jak dowcip właśnie napisany przez Doloty Parker. Tego się nie dowiemy, podczas kiedy poetyckie wymiany zdań pomiędzy Mary i George'em w filmie Kapry, zwłaszcza te o łowieniu księżyca na las i o, o tym o połykaniu księżyca i świeceniem, świeceniu księżycowym światłem z kolei bardzo brzmiały mi jak poetyckie frazy Clifforda Odessa. No ale kto wie? Michael Wilson, także później trafiający na czarną listę, pracował również przy tym scenariuszu. Innymi słowy, Kapra był otoczony ludźmi, którzy już za chwilę będą nacenzurowanym, którzy nie będą mogli znaleźć pracy w Hollywood i co więcej, co do których wielu już w roku 1946 toczą się śledztwa. Oczywiście właśnie lata 46-47 to jest okres umacniania zimnowojennej polityki Harry'ego Trumana. To jest czas, kiedy zaczyna się takie poważne przesunięcie w amerykańskiej polityce antykomunistyczne i lata 47-48 to już będą absolutne, mocne działania FBI na rzecz ograniczania wpływów komunistycznych w Stanach Zjednoczonych, wpływów, które były realne, ale które jednocześnie często były przesadzane w relacjach chociaż słynnego senatora McCarthy'ego i zmieniały się w de facto polowania na czarownice, to znaczy faktyczne no, urządzanie publicznych upokorzeń i wpisywanie na czarną listę ludzi, którzy przez lata wykazywali się lewicowymi sympatiami, ale niekoniecznie byli szpiegami komunistycznymi, więc... Tak to się poukładało, że wiele z tych osób, które pracowały przy scenariuszu, następnie trafiło na czarną listę, co więcej Frank Capra bardzo mocno się od nich odcinał i też współpracował w FBI, ponieważ już po nakręceniu filmu zdał sobie sprawę z tego, że film w swojej wymowie, myślę o to wspaniałe życie, może być traktowany i, zost- i został wpisany przez FBI na taką listę podejrzanych jako film komunistyczny, dlatego, że jest w nim postać bardzo negatywnie przedstawionego bankiera zagranego przez Leonela Barrymore'a, pana Pottera, który wygląda wręcz jak no, idealna karykatura złego kapitalisty pozbawionego serca. A zatem scenariusz powstał koniec końców, przypisany tym osobom, o których powiedziałem i scenariusz mocno przekształcił opowiadanie opowiadanie Dorena Sterna, ale zachował jego podstawowy pomysł, podstawową strukturę. W filmie bohaterem nadar jest George Bailey, przeszłość jego życia poznajemy w retrospekcjach, czego w opowiadaniu nie ma. Głównym problemem Georgia, czego też nie ma w opowiadaniu, jest to, że nie może wyjechać ze swojego rodzinnego miasteczka Bedford Falls w stanie Nowy Jork, ponieważ cały czas coś go od tego powstrzymuje. George jest marzycielem, marzy o podróżach, już w dzieciństwie czyta namiętnie National Geographic i marzy o tym, żeby zobaczyć świat. Ilekroć wszakże George chce wyjechać z Bedford Falls, czy to na wycieczkę po świecie, czy na studia, czy w jakimkolwiek innym celu, zawsze coś go tam zatrzymuje i zazwyczaj zatrzymują go obowiązki rodzinne. Jego ojciec ma wylew i umiera, George musi przejąć po nim kasę pożyczkową, którą ten ojciec prowadził, kasa pożyczkowa jest na granicy kryzysu w momencie, kiedy nagle dochodzi do paniki finansowej i tak dalej, tak dalej. Koniec końców w zasadzie film To Wspaniałe Życie, jak wskazuje wielu komentatorów, to... Gorzka przypowieść o człowieku, który kawałek po kawałku, rok po roku odkrawa, odcina od siebie swoje marzenia i powoli, powoli godzi się z faktem, że swojego życia nie może zmienić, że zostaje w Bedford Falls, mimo że jego brat wyjeżdża stamtąd i właściwie realizuje dokładnie ten plan, o którym marzył sam George że George musi nauczyć się, że nie będzie wielkim architektem, wielkim inżynierem, kimś, kto buduje, jak sam George mówi, wysokie wieżowce i wielkie mosty, tylko właśnie będzie bankierem kasy pożyczkowej założonej przez jego ojca i wuja, w której biedni obywatele Bedford Falls wpłacają Pieniądze po to, żeby następnie brać nisko oprocentowane kredyty na budowanie swoich własnych, swoich własnych domów. I to, co wydawało mu się na samym początku opowieści absolutnie najgorszym scenariuszem jego życia, to znaczy, że właśnie zostanie w tej małej społeczności, dokładnie się dzieje, z tym, że pod koniec właśnie poprzez tą boską interwencję George uczy się to docenić, to znaczy film mówi mniej więcej coś takiego, że George musi pożegnać się ze swoimi wszystkimi marzeniami po to, żeby zrozumieć, że jego miejsce od zawsze było właśnie w Bedford Falls. Tego tak głęboko w motywację swojego bohatera Stern nie wchodził, ale Capra, można powiedzieć, trafił w dziesiątkę, tworząc taki właśnie miks, ponieważ każdy widz może w George'u zobaczyć jakąś wersję siebie samego, jakiegoś swojego marzenia, którego nie udało się spełnić, każdy takie marzenie na pewno posiada, każdy kiedyś musiał zasmakować smaku porażki i George jest taką postacią, która niejako oswaja tę porażkę, a jednocześnie przekuwa ją w sukces. To znaczy ten scenariusz, który wydaje się taki właśnie nudny, przewidywalny, małomiasteczkowy, konserwatywny, okazuje się koniec końców scenariuszem błogosławionym, dlatego że zaowocowało właśnie założeniem, nie tylko założeniem tej szczęśliwej rodziny, nie tylko małżeństwem z kobietą, co do której nie ma wątpliwości, że jest idealną partnerką dla Georgia, ale także właśnie wpisaniem się w fakturę i w tą plątaninę ludzkich losów, jaką jest Bedford Falls i ocalenie wielu istnień, pośrednio czy bezpośrednio George ocalił życie swojego brata w dzieciństwie, kiedy ten wpadł do Przerębla, sam zapłacił za to częściową utratą słuchu, ale koniec końców film mówi mniej więcej coś takiego, że pomimo tych wszystkich niedogodności i pomimo tego, że człowiek traci po kolei swoje marzenia, może odnaleźć szczęście. No taki jest mniej więcej przekaz tego, tego filmu, ale tak jak mówię, jest tutaj też ten główny konflikt pomiędzy George'em Bailey'em i najbogatszym człowiekiem w mieście, czyli potentatem Panem Poterem, który jest konfliktem pomiędzy George'em reprezentującym wartości właśnie wspólnotowe, solidarnościowe, chciałoby się powiedzieć niemalże socjalistyczne, a z drugiej strony właśnie tym złym kapitalistą Panem Poterem. Kiedy Capra w pełni zrozumiał, jak ten film jest czytany w roku 1947, bo w roku 1935, gdyby ten film powstał, nie byłoby żadnego problemu. Wtedy cała kultura i cała także kultura polityczna Stanów Zjednoczonych była bardziej przekierowana na lewo, ale w roku 1947, 1946, 1948 już zwłaszcza, kiedy na, na serio rozpoczęło się polowanie na czarownicę, Kapra spanikował, współpracował także z FBI przy tak zwanym wymienianiu nazwisk właśnie współpracowników czy komunistów czy Socjalistów, i film był dla niego samego trochę takim problemem, ponieważ FBI sporządziło specjalny raport, w którym mówiło, że film właśnie niesie ze sobą komunistyczne treści. Tym bardziej, że pracowali przy nim, chociaż nie są wymienieni w czołówce, tacy właśnie ludzie jak Trumbo, Odec czy Michael Wilson, a także Doroty Parker. Innymi słowy, trzeba na, film, na ten film spojrzeć, i to z perspektywy czasu jest trudne, jako na film, który był niesłychanie politycznie. Niewygodny. Wbrew intencji twórcy. Twórca robił dokładnie to samo, co robił w latach 30., kręcąc kręcąc te swoje właśnie wspólnotowe, solidarnościowe, lewicujące filmy. Ale o ile w latach 30 to nie było problematyczne, o tyle w latach 40. powojennych staje się problematyczne i sam Kapra dokona dosyć mocnego zwrotu i jego kolejne filmy będą już inne w tonie i nie będzie powracał do tej właśnie wymowy takiej właśnie wspólnototwórczej jak w latach 30. i powsta- postawi przede wszystkim na dosyć nieznośny pozbawiony także tego ferworu społecznego sentymentalizm. A zatem podsumujmy, mamy opowiadanie napisane Przynajmniej pomysł na nie przyszło około roku 1938. Mamy. Kapry, około 50, który po wojnie wraca i musi się trochę na nowo wynaleźć. Mamy scenariusz, który powstawał w Bulach, ale na którym, Kapra, na, którym na którym Kaprze bardzo zależało. I mamy film nie tani, film, który wymaga ogromnej pieczołowitości realizacyjnej. Film, którego, zwróćcie uwagę, akcja dzieje się na przestrzeni 30 lat, dlatego że są retrospekcje sięgające roku 1919, są sekwencje niebiańskie, rozwijające się w, w Wśród galaktyk, tak zwanego kwintetu Stefana. Mamy, gdzie odbywa się anielska rozmowa z Clarence'em, wysyłanym na Ziemię po to, żeby uratować Georgia Baileya. Mamy także niebywale pieczołowitą rekonstrukcję małego miasteczka, jakim jest Be- właśnie Bedford. Falls. Swoją drogą miasteczko Seneca Falls w stanie Nowy Jork twierdzi, że było pierwowzorem dla tego miasteczka i do dzisiaj się tam odbywa festiwal tego wspaniałego życia, chociaż jak dogrzebali się archiwiści, podobno Van Stern myślał bardziej o mieście Califon w stanie New Jersey. To jest tylko przypis. Ważne jest to, jak to miasteczko wygląda na ekranie. Wygląda wspaniale, nie wygląda jak rekonstrukcja studyjna. Tymczasem była to rekonstrukcja studyjna, była to ogromna dekoracja licząca sobie trzy pełne przecznice z z drzewami dębowymi zasadzonymi w takim szpalerze pośrodku głównej ulicy. Była to tak naprawdę pełna rekonstrukcja małego miasteczka, która na dodatek była kilkakrotnie zmieniana na potrzeby filmu, nie tylko ze względu na te zmieniające się okresy historyczne, ale także ze względu na to, że część filmu dzieje się w fantazyjnej, alternatywnej rzeczywistości, w której miasteczko Bedford Falls zmienia się w Pottersville. To jest ta wersja, w której George się nie urodził i pan Potter miał nieograniczoną możliwość kapitalistycznej, zimnej interwencji w tę rzeczywistość, w której zaczął kontrolować cały rynek nieruchomości i w której centrum Pottersville stoczyło się, stało się takim centrum taniej rozrywki, szemranej, centrum burdeli, kasyn i właśnie klubów muzycznych słabej reputacji. Właśnie innymi słowy zimny kapitalizm w tej wersji zniszczył to życie wspólnotowe, zniszczył te małe biznesy i zmienił Pottersville w jeden wielki slums. Ta wersja także została scenograficznie specjalnie opracowana, a zatem mamy tutaj nieprawdopodobny wysiłek produkcyjny i to jest naprawdę niezwykłe, że to Bedford Falls nadal na ekranie wygląda jak prawdziwe, tętniące życie małe amerykańskie miasteczko. Kto wie, czy nie jest w ogóle najlepszym tego typu reprezentacją małego miasteczka w amerykańskim kinie klasycznym, między innymi także z względu na tą ogromną skalę. Część akcji oczywiście dzieje się w trakcie Bożego Narodzenia zimą i jest w tym filmie bardzo dużo śniegu. Ciekawostka jest taka, że jedyny Oscar, jaki powandrował do tego wspaniałego życia, to Oscar specjalny, techniczny dla Russella Shermana i dla studia RKO, ponieważ to właśnie studio efektów specjalnych w RKO wykonało te efekty specjalne śniegu. Otóż Oscar był za to, że wynaleziono lepszy sposób na pokazywanie śniegu na ekranie. Do tej pory sztuczny śnieg był w filmach produkowany z użyciem wybielanych specjalnie płatków kukurydzianych, które miały wszakże ten ogromny minus, że ilekroć aktorzy stąpali po tych płatkach, one chrupały i utrudniało to nagrywanie dźwięku i Trzeba było później ten dźwięk w tak zwanych postsynchronach nagrywać. Kaprze bardzo zależało na tym, żeby chwytać na gorąco głosy i yy, no, yy, wykonania ról głosowe na miejscu, yy, żeby później nie musieć dubbingować tych ról. Zwłaszcza w przypadku Jamesa Stewarta, o którym Frank Capra był przekonany, że on zawsze jest najlepszy w pierwszych ujęciach i że postsynchrony wyjdą bardzo sztucznie. Zależało mu więc, krótko mówiąc, na sztucznym śniegu, który nie chrupałby pod butami. I co, z czym tutaj mierzyli się technicy? Otóż wynaleziono specjalnie na potrzeby tego filmu nowy, ulepszony filmowy śnieg, który widzicie w tym filmie, który bardzo obficie pada i który klei się do płaszczy, który jest pod stopami bohaterów. Otóż ten śnieg był specjalną mieszaniną piany gaśniczej i mydła w odpowiednich proporcjach wystrzeliwanej w stronę wielkich wentylatorów, które następnie rozbryzgiwały właśnie tą masę, która spadała bardzo, bardzo powoli jako takie płateczki śniegu. Bardzo realistyczne rzeczywiście mimo że film był kręcony w bardzo wysokich temperaturach kalifornijskiego lata, bo wszystko to oczywiście rozgrywało się w Kalifornii. Jeżeli przyjrzycie się temu śniegowi dokładnie, czasami on wygląda świetnie, a czasami możecie zobaczyć takie rozbryzgi, takie takie kapiące, kleiste, maziste elementy tego śniegu, właśnie jak spływają po płaszczach bohaterów i wtedy widać rzeczywiście, że chyba to jest ten płyn, ta piana gaśnicza, ale ogólnie rzecz biorąc, ten śnieg wygląda fantastycznie, no i przyniósł filmowi jednego Oscara. Ogromnym osiągnięciem filmu jest obsada. Nie mogę wymienić jej całej, ale warto by, ponieważ do kilkunastu ról, jakie w tym filmie były do obsadzenia, Capra rozważał około 200 aktorów, był niesłychanie uważny w obsadzaniu tego filmu. Capra wiedział, że każdy, drugi, trzeci plan, decyduje o tym, jaka jest temperatura sceny i jaka jest temperatura całego filmu. Kapra był świetny w pracy aktor- z aktorami i tutaj dobrał rzeczywiście fantastyczną obsadę. Wymienię tylko kilkoro. Oczywiście James Stewart, który właśnie świeżo powrócił z wojny, gdzie był znakomitym pilotem w wojsku amerykańskim i dosłużył się medali. Był wybitnym patriotą i bardzo był dumny z tego swojego czasu spędzonego w armii. Donna Reed, świetna aktorka, która została tutaj wybrana, mimo że było wiele innych kandydatek do roli Mary, Mary Hatch. Leonel Barrymore z dynastii Barrymorów, brat Johna i stryjeczny dziadek Drew Barrymore, jako pan Potter w ruchomym wózku inwalidzkim i znakomity wydawałoby się Dickensowski, zły kapitalista. Nic dziwnego, ponieważ przez lata Lionel Barrymore grał Scrooge'a, czyli Sknerusa, bohatera opowieści wigilijnej Dickensa w radiowych wystawieniach tego opowiadania. Thomas Mitchell, absolutnie wspaniały, jako wujek Billy. To trzeba powiedzieć, że Thomas Mitchell jest być może dzisiaj jednym z bardziej zapomnianych Aktorów epoki klasycznej Hollywood. Tymczasem jest to aktor absolutnie wybitny. Oczywiście go znacie, warto jednak prześledzić jego rolę i dobrze zapamiętać to nazwisko, bo naprawdę na to zasługuje. To Thomas Mitchell dostał Oscara za drugo, drugoplanową rolę pijaczka, w, ale dzielnego pijaczka w dyliżansie Johna Forda, Doc Holiday. To właśnie on grał ojca Scarlett Pochary i on grał w moim chyba ulubionym filmie Howarda Hawksa, czyli w Tylko Aniołowie Mają Skrzydła, jedna z najbardziej wyciskających łzy sceny w historii historii kina. Thomas Mitchell, wspaniały aktor właśnie jako zapominalski wujek Billy, który musi cały czas obwiązywać sobie palce supełkami, żeby o niczym nie zapomnieć, a koniec końców to przez jego roztargnienie 8 tysięcy dolarów ląduje w rękach złego pana Henry'ego Pottera i staje się niemalże przyczyną samobójstwa Georgia. Jako matka Georgia, Beula Bondi, miała aktorka, która swoją drogą grała kilkakrotnie matkę Jamesa Stewarta w innych filmach. Frank Phelan jako taksówkarz Ernie, który tak często grał rolę taksówkarzy w filmach amerykańskich, że Związek Zawodowy Taksówkarzy Los Angeles przyznał mu honorowe członkostwo. Ward Bond jako Bert, wesoły policjant to Ernie i Bert śpiewają piosenkę miłosną dla świeżo poślubionej pary, kiedy Mary i George są po ślubie i mają noc poślubną. Swoją drogą, Ernie i Bert, Bert i Ernie, długo utrzymująca się legenda miejska, twierdziła, że postaci z ulicy Sezamkowej, słynnego Berta i Erniego, są oparte na tych postaciach z tego wspaniałego życia To jest nieprawda swoją drogą, chociaż miły zbieg okoliczności i w pewnym momencie ulica Sezamkowa nawet oddała im hołd. Gloria Graham, wspaniała na 6 lat przed otrzymaniem swojego Oscara za fantastyczną rolę w filmie Piękny i zły Vincenta Meinellego i na rok przed swoją nominacją do Oscara za film Crossfire. Ogień krzyżowy Edwarda, Edwarda Dmytryka tutaj występuje jako taka rozwiązła dziewczyna. Później także jest sugerowane, że prostytutka, która próbuje przez całe życie uwieść Georgia Bailey'a, ale nigdy jej się to nie udaje. H.B. Warner jako Pan Gower Aptekarz, który omalże zatruwa jednego ze swoich klientów, ale zapobiega temu George Bailey i tym samym ratuje reputację pana Gauera, oczywiście w tej wersji, w której George żyje, bo w wersji, w której nie żyje, Pan Gower jest okryty niesławą i jest zapieczonym żebrakiem. Frank Albertson jako Sam Weynard, czyli główny konkurent do ręki Mary Hatch, znacie go jako między innymi milionera, którego okrada Marion Crane w filmie, w filmie Psychoza. Wielu, wielu, wielu innych wspaniałych aktorów w tym filmie można by wymieniać. Każdy jest idealny, to była ogromna siła Capri jako reżysera, właśnie obsadzanie znaczące drugiego drugiego planu. A zatem te wszystkie wszystkie wspaniałe cechy tego filmu, także z zdjęciami Johna Walkera i z tą wspaniałą scenografią, z genialną reżyserią Capry, który wygrywa każdy możliwy niuans i buduje taką atmosferę jednoczesnej idylli, bo to miasteczko wydaje się idylliczne, a także absolutnie w sposób wstrząsający opisuje to złamane życie George'a Bailey'a, złamane marzenie, to, że on z każdą kolejną sceną, z każdą kolejną sekwencją, z coraz to większym stopniem definitywności musi rozstawać się z tym, o czym najbardziej w życiu marzy. Po kolei jakby odkrawał kawałki swojego ciała po to, żeby innych wykarmić, po to, żeby wykarmić swoją rodzinę, swojego ojca, swoje, swoich bliskich. Także wszystkich tych, którzy wpłacają do kasy pożyczkowej pieniądze. Innymi słowy, George Bailey oddaje siebie całego, traci wszystkie swoje marzenia, i to James Stewart wygrywa z ogromną dozą psychologicznej wiarygodności. George Bailey chwilami w tym filmie jest brutalny, chwilami jest bardzo agresywny w stosunku do swojej rodziny. Gorycz, która buzuje w nim pod powierzchnią tego miłego chłopaka z sąsiedztwa, z wielkimi marzeniami, ale z niemożnością ich zrealizowania, jest niebywała. Są w tym filmie sceny, w których wydaje się na granicy jakiejś manii, jakiejś furii. Jego oczy są rozbiegane, wściekłe. Zachowuje się w sposób straszny, w sposób swoich bliskich. Tak jak wspomniałem, każdy, kto wspomina ten film jako milusi film na święta, powinien pamiętać o tym, że jest to film, który realistycznie pokazuje taki stan ducha bohatera, w którym ten bohater rzeczywiście zaczyna podejrzewać, że jedynie samobójstwo jest dla niego wyjściem. Innymi słowy jest to film poruszający się w bardzo mrocznych i niesłychanie trudnych psychologicznych rejonach i te wszystkie rejony wspaniale oddaje na ekranie James Stewart. James Stewart został nominowany za tę rolę do Oscara. To była jedna z pięciu nominacji do tego filmu. Film, reżyser, właśnie aktor, montaż i dźwięk. Stewart nie wygrał Oscara, dostał go Frederick March za film Williama Weilera pod tytułem Najlepsze lata naszego życia i to właśnie Najlepsze lata naszego życia stały się hitem tego roku i dostały także Oscara za najlepszy film. To była opowieść o weteranach wracających z II wojny światowej. Wspaniały trzygodzinny fresk o amerykańskim powojniu, właściwie o pierwszych dniach amerykańskiego powojnia. Wybitny film, natomiast film, który pokonał to wspaniałe życie, a nie musiało tak być. To RKO w ostatnim momencie zadecydowało, że premiera tego wspaniałego życia nastąpi w grudniu roku 1946. Początkowo była planowana na styczeń roku 1947. Wielu historyków wskazuje na to, że w 1947 roku nie byłoby mocnej konkurencji oskarowej dla tego wspaniałego życia. no Wówczas wygrała dosyć średnia dżentelmeńska umowa Eli Kazana, więc kto wie, czy nie byłoby tak, że to właśnie to wspaniałe życie zatriumfowałoby Oscarowo, gdyby film liczył się jako film z roku 1947. Tego niestety już się, już się nie dowiemy koniec końców ten film, który po latach, tak jak wspomniałem, zwłaszcza po roku 74, kiedy zaczął krążyć w telewizji, później w latach 80, który stał się częścią amerykańskiego DNA i od czasu do czasu jest na nowo dyskutowany, Amerykanie spierają się, czy ten film jest pesymistyczny, czy czy optymistyczny, czy to jest film progresywny, czy to jest film konserwatywny, który mówi jednostce sieć na miejscu i nie masz o niczym więcej niż to, co już dostałeś. To są wspaniałe dyskusje dlatego, że jest to film naładowany niesłychaną ambiwalecją. Jest to film, w którym z jednej strony mamy wspaniałe sceny rodzinnego życia, takiego wspólnotowego, gdzie każdy dziwak znajdzie swoje miejsce, troszeczkę jak w filmie Cieszmy się życiem, you can take it with you, a jednocześnie jest to film, w którym ojciec wrzeszczy do swojej żony mówiąc po co w ogóle urodziliśmy te wszystkie dzieci, po co mamy te wszystkie dzieci. I mówi to poważnie. Jest to moment, w którym on naprawdę tych dzieci, tej rodziny nienawidzi. Jest to film, który kończy się słynną, lukrowaną sceną wspólnego kolędowania przy magicznie dzwoniącym dzwoneczku na choince, a jednocześnie jest to film, który pokazuje w sposób realistyczny oczy człowieka patrzącego w czarny nurt rzeki, rozważającego w tej sekundzie poważnie samobójstwo. Te napięcia znaczeniowe, tonalne pomiędzy mrokiem, a jasnością pomiędzy uporządkowaniem psychicznym, a całkowitym psychicznym rozchwianiem, jakiego doświadcza w tym filmie realistycznie George Bailey, decydują o tym, że jest to film rzeczywiście trudny do sklasyfikowania, kiedy tak mu się przyjrzeć na chłodno. Trzeba by powiedzieć, że jest to mroczny dramat psychologiczny z elementami fantastyki i z elementami sentymentalnej przypowieści, która koniec końców afirmuje życie ponad wszystko. Ale te napięcia treściowe są tak duże, że warto ten film oglądać ponownie. Myślę, że na różnych etapach życia on mówi zupełnie różne rzeczy. Ja cieszę się, że do niego wróciłem po latach, tym bardziej, że mam dokładnie teraz tyle lat ile George Bailey, czyli 38. I muszę powiedzieć, że zupełnie odbierałem ten film 25 lat temu, kiedy go po raz pierwszy widziałem na Polsacie, a i zupełnie inaczej dzisiaj. Naprawdę te pytania, które stawia George Bailey o to, ile marzeń można spełnić, z którymi marzeniami trzeba się pożegnać i co mimo wszystko można uznać za swoje szczęście, to są wszystko pytania, które myślę, że wszyscy sobie zadajemy, zwłaszcza w takim roku jak 2020, także serdecznie Was zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć, czy to po raz pierwszy, czy to po raz któryś. Ostatnia rzecz, którą opowiem, to ta, która zupełnie mi uknęła w trakcie dawnej lektury, a która obecnie wybiła mi się niemal na plan pierwszy, także dzięki książce Michaela Williana, który zwraca uwagę na takie różne tropy kulturowe, a mianowicie kilka szczegółów, zwrócę uwagę przede wszystkim na trzy. Po pierwsze rodzaj kulturowej wypowiedzi, jaka jest w tym filmie. Frank Capra był Włochem, sycylijczykiem, który doświadczył życia w tzw. włoskim getcie w Los Angeles. Bardzo bolała go wszelka nierówność, a także wszelkie stereotypy, z jakimi witano Włochów które dla protestanckiej Ameryki Włosi byli podejrzani, byli brudni, byli katolikami, czyli zapewne służyli papieżowi, a nie prezydentowi i tak dalej. I zauważyłem tym razem, ile włoskiej kultury jest w to wspaniałe życie. Są włoskie piosenki, które grane są w tle w włoskiej knajpie, w której upija się George w momencie największej rozpaczy. Są włoscy mieszkańcy tego miasteczka, tacy jak pan Martini, Giuseppe Martini, który dostaje w pewnym momencie, kupuje dom właśnie dzięki pożyczkom w kasie pożyczkowej Bailisów. i zresztą pan Potter z pogardą mówi właśnie o klientach kas- kasy pożyczkowej Baylisów jako o zjadaczach czosnku, mówi those garlic eaters z pogardą. Zjadacze czosnku to było właśnie określenie na Włochów. Innymi słowy mamy tutaj takiego protestanckiego potentata, który chce upokorzyć tych włoskich imigrantów właśnie poprzez to, że będzie im wynajmował jakieś straszne mieszkania w swoich slumsach i nie chce, żeby oni się uwłaszczali właśnie dzięki tutaj temu duchowi solidarnościowemu, jaki reprezentuje rodzina Bejlejsów. A zatem bardzo interesujący taki wątek, chciałoby się powiedzieć, etniczny i w tym wszystkim kaprał uparty kozioł, jak chciałoby się powiedzieć, który jednocześnie zaludnia ten film wspaniałymi epizodami, ale także wpuszcza do niego mnóstwo zwierząt, bo jak przyjrzycie się pokojowi wujka Bilego, to drugi szczegół, jest tam niesamowicie dużo zwierzaków. On ma wiewiórkę oswojoną, małpkę, ptaszki, kruk, Jimmy, który pojawia się w banku i jest w zasadzie pełnoprawnym pracownikiem tego banku i który pojawi się w każdym kolejnym filmie Kapry podobno, jest także takim niewyjaśnionym szczegółem. Nikt nigdy nie dyskutuje tego faktu, że ten kruk po prostu lata sobie po banku, siada sobie na ramieniu Wujka kabiliego to po prostu jest naturalna część tego banku, a zatem to jest niesamowite. A także, i to byłby taki szczegół, na którym bym zakończył dzisiejszą opowieść, niesamowite mistrzostwo reżyserii Kapry. To w jaki sposób on wygrywa męskość Jamesa Stewarta, raz bardzo delikatną, a czasami ocierającą się o taki portret no, mm, bardzo mroczny, ale także bardzo psychologicznie prawdziwy. Po latach zwróciłem uwagę na absolutne mistrzostwo sceny telefonicznej, kiedy to wściekły George chce powiedzieć Mary, że wcale nie chce się z nią żenić i tak naprawdę to najchętniej by wyjechał, a jednocześnie odbiera telefon od sama i wspólnie słuchają planów sama na otwarcie wielkiego biznesu produkcji plastiku z soi. I w trakcie tej rozmowy, tylko dlatego, że stoją tak blisko siebie i czują bliskość swoich ciał, swoich oddechów, swoich zapachów, po, powoli na naszych oczach, w jednym długim ujęciu, widać jak wzbiera w nich ciepło, żądza, potrzeba bycia wspólnego, bycia razem. Nieprawdopodobna scena, nieprawdopodobne pojedyncze ujęcie, wspaniałe. Zresztą w całym filmie są rozsiane takie różne erotyczne sugestie. Między innymi w momencie, kiedy jest wyraźna sugestia, że po rozmowie z matką, George idzie na miasto, żeby znaleźć jakąś dziewczynę i nawet rozważa spotkanie z prostytutką, co też jest za tutaj jednym spojrzeniem dosłownie wygrane, a zatem on jest, mówiąc bardzo w taki prymitywny sposób, jest po prostu napalonym młodym mężczyzną, który szuka kogoś na tę noc i kto wie, czy częścią tej decyzji o tym, żeby być z Mery, nie jest właśnie ten przypływ rządzy, który on czuje w momencie tego telefonu. To jest nieprawdopodobny taki drugie dno całej tej opowieści. Prześledźcie sobie dokładnie tą sekwencję od momentu rozmowy z matką, kiedy ona nakierowuje go do Mery. on odwraca się, mówi, że idzie znaleźć jakąś dziewczynę, żeby się z nią poprzytulać, po czym kończy się to wszystko właśnie tym, małżeństwem z Mery, ale jest taka sugestia, że kto wie, czy to właśnie nie ten chwilowy przypływ rządzy o wszystkim tutaj zadecydował. Nieprawdopodobna rzecz. Zresztą męskość George'a jest także kwestionowana. On nie słyszy na jedno ucho. Jest yy, słaby w pewnym momencie przez to właśnie jest słaby, nie, nie dostaje się do wojska, mimo że bardzo chciałby walczyć. Yy, zostaje takim strażnikiem, który pilnuje, żeby ludzie wyciemniali swoje mieszkania. Yy, to przeciwko nalotom oczywiście, które nie nastąpiły, ale jest taki moment, kiedy on spluwa, jako właśnie ten strażnik chce splunąć w stronę kogoś, kto go obraził i opluwa sobie ramię, nie umie dobrze pluć. To jest szczegół, który dokładnie wykorzystał Capra także w filmie Ich noce, kiedy to samo robi Clark Gable. Takie pokazanie, że George chciałby być tym takim silnym, stereotypowym, mocnym mężczyzną, ale nie pasuje do tej roli, nie jest w stanie odegrać, odegrać tej roli. I tych szczegółów jest tutaj dużo, które sprawiają, że jest to wspaniały, wspaniały portret psychologiczny człowieka poprzez dekady, zwróćcie uwagę na epicki wymiar, poprzez przez te 30 lat widzimy też wielki kryzys, widzimy panikę finansową, która o mało co nie doprowadza banku do katastrofy, kiedy wszyscy chcą wypłacić swoje środki i, i to, to też przecież charakterystyczne między 29 i 33 rokiem ponad 900 banków w ten sposób, 9 tysięcy banków w Stanach w ten sposób padło, więc jest to wszystko rzeczywiście wpisane i w panoramę historyczną Stanów Zjednoczonych i w niesłychanie precyzyjny protest psychologiczny tego człowieka i w zachowaną z opowiadania Filipa Van Dorena Sterna alegoryczną wybo- wymowę filmu o tym, że rzeczywiście życie jest cudowne, rzeczywiście można je zaakceptować i je pokochać, rzeczywiście może, można czasami się rozstać ze swoimi marzeniami, ale odbywa się to jakimś ogromnym psychicznym kosztem, który buzuje w postaci Stuarta i który sprawia, że raz patrzymy na niego jako na dobrotliwego George'a, który ma uśmiech dla wszystkich, a kiedy indziej patrzymy na niego jako na miotanego wewnętrznymi napięciami człowieka, który od czasu do czasu przypomina sobie, że jego życie, mimo że takie cudowne, zupełnie nie wygląda tak, jak on sobie wymarzył. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek mastera. Dziękuję wam za cały rok wspólnego odkrywania filmowych klasyków. To rok trudny dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że kolejny będzie lepszy, ale ja ogromnie wam dziękuję za tych 45 spotkań. Dla mnie to była nieprawdopodobna radość dzielić się z wami pasją filmową i już teraz cieszę się na nasze kolejne spotkania. Odwiedźcie proszę mojego fanpage'a na Facebooku Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie. Odwiedźcie stronę patronite.pl. Rozważcie proszę wsparcie mojej pracy nad tym podcastem. I do usłyszenia w roku 2021. It's a wonderful life.